0: Estás en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez.
1: Quítate de la vía, Perico, porque allá viene el tren, tema. Vía alterna, la mejor vía de todas tus mañanas por el sistema Radio Nacional de Venezuela, salsa a Elba Ciudad, llegando a todos los rincones de la República Bolivariana de Venezuela en la consola. ...el rey del mambo, Rafael Pérez Prado... ...y quien les habla hasta ahora Isabel Marta Jiménez... ...hoy viernes, ¿a quién no le gusta la suquita aquí en bajo contumbado de de Miel ...para que arranques esta mañana... ...tomando cafecito con el pie izquierdo... ...y la mano en el corazón. Información de primera página... ...que compartimos con ustedes a esta hora... ...7 y 38 minutos... ...Asamblea Nacional de Venezuela... ...aprueba reforma de la ley orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este jueves 17 de marzo, los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional sancionaron el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, instrumento legal que favorece la generación de conocimientos tradicionales, ancestrales, populares y colectivos para construir bienestar común y solventar necesidades concretas de la nación. La reforma de la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación hace historia en Venezuela debido a que se aprobó en plenaria de la Asamblea Nacional el derecho humano al conocimiento científico. Para hablar de este tema tenemos en línea a Francisco Durán matemático, viceministro para investigación y aplicación del conocimiento buenos días, Francisco Durán le habla Ibermar Jiménez
0: eh, buenos días Mar, muchos saludos a ti, a tu programa que tan importante y a todos los usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Servicios Públicos de Comunicaciones del País y de la República, muchas gracias
1: Viceministro, quisiéramos comentar con usted la importancia de la aprobación de la reforma de la LOCTI en este momento histórico
0: Sí, bueno, muy importante para nosotros y para el país dado pues nuestras eh, circunstancias eh, políticas, económicas y sociales la reforma de esta eh, ley efectivamente son unos 25 artículos que se incluyeron se reformaron, se actualizaron de la actual eh, Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología eh, que fue producto inicialmente de la iniciativa del de comandante eterno Hugo Chávez eh, una vez creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación eh, por allá en el año 99 una vez aprobada la, a, la, la Constitución eh, eh, Nacional no Entre, es muy importante y muy significativa esta reforma porque nos adapta a las nuevas eh, realidades y, y diríamos, a la, a, la, a la resistencia y a la a soberanía científica y tecnológica que propende el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social eh, del país. Entre ellos, por supuesto, ya tú lo comentabas como noticia, en mi opinión publicada nacional, eh, aparece en esta ley una muy clara definición de la ciencia como un derecho eh, humano y ampliándola muy claramente a que no solamente sea el conocimiento académico, sino también el conocimiento ancestral, popular eh, y colectivo, que son eh, o que forman parte de la construcción de los nuevos conocimientos por toda eh, la sociedad y el pueblo venezolano en sus distintos, eh, diríamos, aspectos. Eh, también. La ley establece muy claramente las definiciones de tecnología, de innovación, eh, de cultura científica, muy importante para el país en este en este momento como una disposición y formación de la experiencia eh, de cualquier persona natural, de consejos comunales, de comunas, de otras formas asociativas, en lo que es el sistema nacional de ciencia eh, y tecnología. Eh, de igual manera, eh, por ejemplo queda muy eh, claro en esta reforma eh, de la ley lo que es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, entendiendo este eh, como todos los actores de eh, la sociedad venezolana, público y, y privado, que participan en la generación, ejecución, seguimiento y control del conocimiento eh, científico. Particularmente se le da una eh, característica importante a, a lo que es la eh, producción y participación de nuestro poder popular de consejos comunales y comunas en este, eh, en, este en este ámbito eh, de igual manera eh, se valida se revela, se le da una importancia en eh, un nuevo artículo el artículo número 5 de lo que es la participación de la mujer en la ciencia eh, y tecnología, por lo cual eh, se indica que compete, por ejemplo, al Ministerio de Ciencia y Tecnología como órgano rector del, del sistema, eh, diríamos implementar y diseñar políticas y, y mecanismos que promuevan el enfoque de género en la incorporación y participación de la mujer y los movimientos sociales que la como sujeto de conocimiento científico, tecnológico y, y que garantice la participación plena y equitativa de las mujeres las adolescentes, las niñas en, eh, en la ciencia y la, y la tecnología por lo que bueno nos corresponde ahora y así lo establece la ley de eh, promover eh, planes, proyectos que identifiquen y que pongan en lo más alto el talento de las mujeres en el área científica y, y tecnológica como lo ha venido haciendo por supuesto nuestra ministra de ciencia y tecnología, doctora Gabriela Jiménez Ramírez que ha puesto muy en alto con su conocimiento su participación en, eh, en, la, en el ámbito de la ciencia y tecnología a nivel este, eh, nacional en ese eh, sentido eh, bueno, hacemos hincapié a que, a que, a que lean la ley y a que participen eh, en ello queda muy claro en esta en esta ley, eh, repito la creación del Sistema Nacional de Ciencia este, y Tecnología eh, en correspondencia con el desarrollo económico y social del país dentro de eso, en su artículo 13 se establece eh, muy claramente que eh, pensamos desarrollar los subsistemas de ciencia y tecnología que sirvan para eh, garantizar efectivamente el desarrollo científico y tecnológico. Entre ellos queda, eh, diríamos, implícito lo que hasta ahora se ha venido haciendo con la formación, por ejemplo, de el Consejo Científico Presidencial, y también eh, surgirán de allí, en la gobernanza del sistema de ciencia los consejos científicos estadales de ciencia y tecnología que han estado eh, promoviendo desde el Ministerio de Ciencia, y que ahora en ley lo estableceremos también con gobernaciones y alcaldía. Eh, también establece la ley, eh, eh, por ejemplo, el desarrollo del Plan Científico, Tecnológico de Innovación Nacional, eh, que, que establecerá las políticas, los planes, los, los proyectos y las metas estratégicas del de Plan de Desarrollo Económico y Social en esta, en esta, en esta materia. Eh, por otro lado, eh, se estableció muy claramente lo que es la obligación del sector público. Y, y privado de eh, suministrar la información necesaria para eh, diríamos el diseño de políticas, planes y proyectos de ciencia y tecnología a nivel nacional esto es muy importante porque en esta diríamos eh, situación en la cual nosotros nos encontramos una condición necesaria para eh, eh, diríamos eh, garantizar los eh, espacios y necesidades de desarrollo de toda la economía y participación de la sociedad y del pueblo en la materia científica y tecnológica. Este...
1: ministro quería allí para ir eh, como profundizando en algunos detalles que usted ha mencionado, porque es bastante profundo, este, eh, esta reforma es bastante profunda, estos 25 artículos tocan elementos medulares de la ciencia y la tecnología en el país. Quería preguntarle, para compartir con los usuarios y las usuarias, ¿por qué en este momento es tan importante la reforma? ¿Por qué se somete a una reforma esta ley orgánica en este momento particularmente?
0: Bueno, la razón fundamental está asociada, como comentaba, a nuestra situación en este momento. Estamos en un momento de resistencia, en un momento de bloqueo, económico en un momento eh, de sanciones y de medidas coercitivas unilaterales por el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos europeos, eh, lo cual no permite que nuestras diríamos relaciones ordinarias de en este caso de acceso al conocimiento y de uso y disfrute del eh, conocimiento nacional y mundial como lo establece los derechos humanos de las Naciones Unidas establecidos desde que se fundó por ejemplo eh, la UNESCO, es decir, un bloqueo en términos eh, prácticos, requiere de una, eh, una conciencia y una eh, necesidad de regulación nacional para nosotros, eh, por supuesto eh, resistir y, y de cierta manera eh, lograr definitivamente nuestra independencia y nuestro desarrollo científico tecnológico. En este momento es muy importante esta reforma porque va eh, a permitir que tengamos de cierta manera mejores regulaciones para eh, garantizar hacia lo interno y enfrentar toda esta eh, situación. En el fondo también lo vemos como una oportunidad, dado que eh, va a permitir eh, la ley tener eh, diríamos, otros elementos de eh, conciencia y de empoderamiento del poder popular, así de como competencias al país y, a, y en particular al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para eh, atacar las actividades en el sector productivo, en el sector educativo y, en, y diremos en todas las áreas eh, de competencia del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En el fondo es una reforma para la resistencia también.
1: Eh, bonito este tema, una reforma para la resistencia. Eh, es ser relevante destacar este contexto para entender... Toda esa extraordinaria explicación que usted nos ha hecho casi que artículo por artículo en donde se incluye además eh, los saberes ancestrales y los saberes populares. Y en los últimos años se ha hecho un hincapié especial para eh, abordar todo este conocimiento que ha sido invisibilizado, que ha sido ignorado y que eh, la revolución y este momento histórico que le toca vivir al, al Ministerio de Ciencia y Tecnología en torno a una pandemia, en torno a un bloqueo, ha echado mano precisamente de ese acompañamiento popular, de ese acompañamiento ancestral. Específicamente, eh, ¿cómo puede apropiarse el Estado venezolano en el buen sentido de la palabra para compartirlo, para difundirlo y para además eh, brindar opciones en medio de un bloqueo de estos saberes populares?
0: Eh, eh, bueno, fíjate, como te comentaba inicialmente lo primero es que está, queda regulado muy claramente eh, que los conocimientos ancestrales, los conocimientos populares los conocimientos colectivos mm. es decir, eh, la generación de conocimiento por parte de nuestro pueblo por, por parte de nuestro poder popular eh, diríamos está implícito en una definición de la ciencia por parte del Estado venezolano yo diría que eso es un elemento eh, Diríamos fundamental, filosófico, epistemológico, que no estaba explícito, aun cuando eh, nuestro discurso, nuestra política, nuestros planes uh -huh. está establecido, Bueno, ahora es ley, y eso significa que corresponde en este caso al Ministerio y al Sistema Nacional de Ciencias Sociales hacerlo cumplir. Eso es, es, es fundamental, es decir, eh, eh, ha sido visibilizado eh, el pueblo venezolano explícitamente. Y por otro lado, eh, también hay una definición muy clara de lo que son los cultores y las culturas científicas y, mm. y tecnólogos y tecnólogos eh, en el cual eh, el talento del poder popular forma parte también del conocimiento eh, científico y popular eh, del país y dentro de la definición que nosotros tenemos de lo que es la cultura eh, eh, científica eh, del país eh, no, no es que queda eh, limitada, por decirlo así a eh, los aspectos de la cultura científica ...académica y formal... ...que también forma parte de él... ...pero queda explícita... ...que eh, los consejos comunales... ...las comunas... ...todas las formas asociativas... ...en el cual... ...el conocimiento tradicional... ...el conocimiento ancestral... ...colectivo y popular... ...en general... ...forma parte de esa... Eh, ...cultura eh, científica... ...y hay una definición... ...particularmente desde el artículo... 4 de los saberes ancestral... ...lo cual es, por supuesto... ...al aparecer en ley como... ...como, como definición... Diríamos, recuperamos, recapitulamos o, o visibilizamos, le damos, diríamos, mayor relevancia a aquellos conocimientos, prácticas, costumbres procedentes de nuestro pueblo eh, originario, transmitidos de generación en generación en forma oral y de otros mecanismos que permiten la convivencia eh, comunitaria. Por lo tanto, diríamos, estas esta definiciones y, los por supuesto, los apoyos que aparecen en diversos artículos donde eh, nos dan, de cierta manera, mandatos explícitos en que nosotros como Estado eh, promovamos y eh, apoyemos y acompañemos los saberes ancestrales, que como tú has dicho efectivamente los, estos conocimientos ancestrales, populares colectivos, han servido de resistencia en estos años de, de pandemia, en estos años de crisis en estos años de bloqueo en este año. por eso decimos que la ley también en estos momentos eh, esa modificación es una herramienta para la resistencia, como ha estado haciendo el pueblo venezolano en este momento
1: Yo escuchándolo atentamente entiendo que no solamente es un instrumento para la resistencia sino que también es un paso o un paso cuántico en torno a lo que es la descolonización del pensamiento, escucharlo usted y poder eh, des desglosarlo lo que eh, el impacto de esta ley, incluso para lo académico, porque Siempre la ciencia ha estado vinculado a una rigurosidad que rechaza lo empírico o que rechaza eh, desde el pensamiento colonial eh, o desde el eurocentrismo, que rechaza estos conocimientos populares. Ver que esto está incluido eh, y que además no solamente está incluido de manera simbólica, sino que establece, establece mecanismos para su protección y para su motivación, entiendo que también es un paso importante para la descolonización del pensamiento.
0: Sí, efectivamente. Como tú sabes, nosotros hace en diciembre del año pasado tuvimos un Congreso Nacional de uh -huh. Ciencia y Tecnología, eh, donde diríamos la epistemología fundamental, el concepto fundamental, tenía que ver con la descolonización de, eh, del pensamiento. Eh, esta ley, que efectivamente, implícitamente, eh, tiene esos eso, eh, principios. Eh, por lo que esto que estamos eh, comentando forma parte de, ese, de esa concepción, de ese diseño eh, de política. Eh, esto significa, eh, por ejemplo, que en la materia de discusión, de divulgación eh, del conocimiento eh, nuestro, está, por decir, es decir a la par, eh, todo tipo de conocimiento. Por eso esa definición que tenemos de, de ciencia como derecho eh, eh, humano eh, eh, en todos los campos de, del saber hace que nuestro uh, diseño de política particularmente de, de promover eh, eh, la, la, el, el pensamiento de descolonización del país pueda tener alguna influencia desde los niños hasta los jóvenes hasta la educación eh, universitaria y como tú decías no es un mero artículo ahí de adorno sino que hay todo un sistema en la ley que va a permitir que nosotros podamos profundizar en las políticas, los planes y los proyectos, eh, no solamente en el sistema académico, sino en la sociedad en general, en los sistemas de ciencia y tecnología, que no es el Ministerio, sino todos los actores, que pues entre ellos, por ejemplo, los propios medios de comunicación e información, eh, y, y, e inclusive en lo que tiene que ver con los reconocimientos de lo que son los eh, conocimientos ancestrales, en lo, que, en, lo, en lo que tiene que ver con el conocimiento libre y ponerlo a disposición eh, de la sociedad y por supuesto que es una ruptura con el paradigma del eh, colonialismo y el, y, y el eurocentrismo eh, eh, por supuesto nos corresponde ahora ponerlo eh, eh, en práctica paulatinamente y progresivamente que pueda eh, impulsar un cambio eh, significativo es decir, es un estadio superior de la resistencia eh, uno pudiera decir que es un elemento de la revolución eh, ideológica, política y social que, que queremos establecer, deslastrándonos por supuesto de ese dominio eh, eurocentrista, de ese dominio eh, eh, colonial y que formará parte por supuesto en los próximos años de los diseños de políticas, planes y proyectos concretos en nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
1: Esta reforma viene acompañada eh, de alguna impronta popular que haya participado directamente en la discusión de estos artículos. A propósito de ese Congreso, se planteó la necesidad de modificar particularmente 25 artículos que tocan aspectos específicos. quienes estarían celebrando hoy particularmente la reforma de esta ley orgánica?
0: Bueno, fíjate, como tú sabes, en Venezuela es una uh, democracia participativa. De la construcción del socialismo ha sido eh, fundamental eh, la legislación eh, para construir esta, esta eh, reforma eh, hubo consultas públicas eh, en, en, en todo el país en diversas eh, comunidades del país en diversos sectores científicos técnicos universitarios a pesar de la eh, de la pandemia vale de 1800 consultas tanto en línea como eh, en directa en asambleas eh, eh, populares por supuesto la reforma era muchísimo más amplia ¿no? Este la, la inicial la propuesta inicial que hicimos este, nosotros desde el ministerio estos 25 artículos pudiéramos decir es como la síntesis de los consensos de múltiples actores eh, del poder popular, de comuna, de universitarios, etcétera eh, de todo el país yo si estaré celebrando ahorita que quizás no todas las reformas que se pudo hacer pero muchísimos de ellos que reflejan en, esta, en este comentario que estamos haciendo eh, para la radio, entonces eh, creo que es una un consenso nacional, como tú sabes, eh, eh, inclusive con la comisión de ciencias y tecnología de la Asamblea Nacional, estuvimos territorialmente en diversos estados del país, eh, promovido por por lo que es este mecanismo de la de la, de la consulta, eh, por lo tanto todo el país está celebrando, particularmente por ejemplo eh, los movimientos de mujeres, los movimientos de los cultores eh, populares eh, la eh, asociación o articuladores de innovadoras inno, de innovadores eh, científicos y científicas del país, profesores este universitarios, inclusive tuvimos consultas con el sector eh, privado eh, y público académico y no académico productivo, es decir, fue amplia cumplimos absolutamente con todo el proceso legislativo establecido en nuestra constitución y en la en aplicación la de las leyes por la Asamblea Nacional y bueno, y todos los, los, los diputados y diputadas de la Comisión de Ciencia y Tecnología que participaron en esta dinámica con nosotros. Por lo tanto, estamos celebrando, digamos, prácticamente todo el país, incluyendo, por supuesto, todos los eh, científicos y científicas, investigadores y investigadores de eh, nuestro ente que fue como, eh, eh, diríamos, el promotor, pero sentimos que... Esto, esta ley forma parte de toda la sociedad venezolana, que aunque son solo 25 artículos, eh, más por eh, lo que se denomina técnica legislativa, porque como tú te dejas imaginar, en cada asamblea, en cada reunión, en cada eh, elemento de participación que hubo se incorporaban eh, otros. Así que muchos de estos artículos eh, reflejan o sintetizan el debate de muchas y muchos venezolanos, hombres, mujeres y niños, inclusive niñas que participaron en ella. Por lo tanto, nos sentimos eh, muy contentos de que sea eh, una ley que refleja la construcción del socialismo eh, venezolano... ...por lo menos en un en sector de principal importancia para la producción y el desarrollo económico y social del país.
1: Estamos conversando con Francisco Durán, matemático, viceministro para la investigación y aplicación del conocimiento a propósito de esta reforma de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología que se dio el día de ayer en la Asamblea Nacional. Ya para culminar nuestra entrevista, nuestra, entrevista, nuestra amena conversación, quisiera que diera su mensaje final, su acotación final a propósito de la aprobación de esta reforma, como usted muy bien lo ha explicado, de 25 artículos, creo que... Son artículos que cruzan la ley de manera transversal porque tienen que ver con los saberes, la difusión, eh, la igualdad de género, la apropiación del conocimiento
0: ancestral.
1: Su palabra final a propósito de esta reforma y de esta conversación que hemos sostenido a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela.
0: Sí, bueno, agradecer en nombre de nuestra ministra. De Gabriela Jiménez y de todo el equipo que eh, la, lo acompañamos, mujeres y, y hombres de ciencia, tecnología e innovación y a todo el pueblo eh, venezolano, los medios de, de, de comunicación eh, nacional, popular, comunal y todos aquellos que hicieron posible un gran debate nacional sobre este eh, sobre este tema particularmente en este momento eh, quiero recordar a la expresidenta presidenta o nuestra presidenta ...del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología... ...quien fue la que le eh, otorgó... Le, 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 ...le correspondió... ...sistematizar todo este debate... ...conjunto con la Asamblea Nacional... Eh, ...que fue nuestra coordinadora... ...y Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología... ...que lamentablemente falleció... ...a ella le debemos muchísimo de este, este proceso... ...y sentir al pueblo venezolano... ...a la sociedad... ...a todos y todos los venezolanos... ...que esta ley es de todo, ...que esta ley está construida para, eh, como tú lo decías, descolonizar nuestro pensamiento, descolonizar el conocimiento y construir una sociedad eh, más justa, más igualitaria, una sociedad equitativa y que profundice los derechos humanos de nuestra sociedad venezolana, de un país que desarrolle eh, la paz y la diplomacia de paz y que podamos construir junto al pueblo lo que hemos soñado como sociedad y como desarrollo de eh, nuestra humanidad y de nuestra civilización y que el socialismo del siglo XXI contribuye con nuestro eh, presidente Nicolás Maduro que nos ha apoyado sustancialmente eh, como guía de eh, nuestro presidente obrero con el legado de nuestro comandante Chávez en la construcción de un socialismo eh, científico y en el desarrollo de un gobierno con ciencia y tecnología que va a permitir no solamente resistir sino transformar y eh, vencer muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias a todos los eh, oyentes de tu de programa y a ti particularmente por estar siempre pendiente de eh, nuestros nuestro temas, de nuestra sociedad y de eh, divulgar pues, y de transmitir eh, directamente de nosotros muchísimas gracias Leonardo, a ti y a todo tu eh, equipo y a todos tus oyentes
1: Muchísimas gracias a Francisco Durán. Saludamos a la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, eh, que por científica y por mujer también ha elevado todo este tema de, de la igualdad de género. Eh, recientemente celebramos el niño, el día de la niña y de la mujer científica y Venezuela eh, va mucho más allá del promedio en cuanto a participación. Estamos por el 60% de participación de las mujeres en el área científica y agradecemos además el impulso que la ministra Gabriela Jiménez ha dado a todos estos temas. Muchísimas gracias a Francisco Durán, matemático, viceministro para la investigación y aplicación del conocimiento a propósito de la reforma, la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a una pausita musical a esta hora con el rey del mambo, Rafael Pérez Prado. A esta hora nos vamos con Be Mind de Fuego 77 y el regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.